0: curiosità dalla fisica, per comprendere perché accade ciò che accade. Chi non ha mai desiderato di potersi spostare da un luogo all'altro all'istante con un colpo di bacchetta magica? Roba dal mondo delle favole? O forse no? Ce ne parla Gianluca Licausi, ricercatore dell'Istituto Nazionale di Astrofisica. Luca, guarda questo libro qui sullo scaffale Il gabbiano Jonathan Livingstone di Richard Bach Ne ho già sentito parlare ma non l'ho mai letto Tu lo conosci?
1: Altro che è un libro meraviglioso Ti fa letteralmente volare con l'immaginazione Senti qua, te ne leggo un pezzo Senza alcun preavviso Chang scomparve Per riapparire in un batter d'occhio a una ventina di metri da lì Sulla riva del mare Poi di nuovo sparì e si ritrovò nella stessa frazione di secondo accanto a Jonathan. Il segreto consisteva nel sapere che la sua vera natura viveva perfetta come un numero non scritto contemporaneamente dappertutto, nello spazio e nel tempo.
0: Che poesia, mi fa venire i brividi. Ci pensi quanto sarebbe bello spostarsi davvero così da un posto all'altro, scomparendo per riapparire altrove un attimo dopo?
1: Eh sì, sarebbe fantastico. E questo libro lo esprime a meraviglia.
0: Tu pensi che si potrà mai fare una cosa del genere? Voglio dire, chissà nel futuro, col progresso della scienza, si troverà forse un modo per spostarsi senza mezzi di trasporto, che so, con un raggio di luce magari?
1: Intendi come col teletrasporto dei film di fantascienza?
0: Sì, insomma, qualcosa del genere, come negli episodi di Star Trek.
1: Energia. Certo, fa rimanere a bocca aperta vedere il Capitano Kirk e i suoi compagni essere smaterializzati, trasformati in un raggio di luce e un attimo dopo rimaterializzati, identici a se stessi, proprio là dove volevano arrivare.
0: Ok, ok, ripensandoci non può che essere pura fantascienza, è chiaro che non si potrà mai fare. Ho fatto una domanda sciocca, scusami.
1: Ma no, che dici, la domanda non è sciocca per niente, ora ti stupirai. Ma guarda che il teletrasporto, nei laboratori di fisica, già si fa. Anzi, è un filone di ricerca in pieno sviluppo.
0: Che? Ma dici sul serio? Oh, mamma mia! Siamo già nel futuro e io non me ne sono neanche accorta?
1: No, tranquilla. Quello di cui parlo non è il teletrasporto della fantascienza. In quel modo non si può fare, ma il cosiddetto teletrasporto quantistico.
0: Teletrasporto quantistico? Mmm, mai sentito. E quale sarebbe la differenza?
1: Nel teletrasporto della fantascienza si fa vedere un vero e proprio spostamento di materia a scala macroscopica, perfino di quella vivente, da un luogo all'altro dello spazio, e di solito è perfino uno spostamento istantaneo. Al contrario, nel teletrasporto quantistico non si sposta fisicamente della materia, ma si trasferisce la sua identità ad una uguale quantità di materia precedentemente inviata a destinazione. E questo è stato effettivamente realizzato anche se per ora soltanto a scala microscopica.
0: Accidenti, ma che cosa vuol dire? Che cos'è questa identità che si trasferisce?
1: L'identità di una particella elementare è costituita dall'insieme delle qualità che essa può avere. Per capirlo meglio, prendiamo un esempio dal quotidiano. Per esempio, che qualità può avere una pallina?
0: Beh, non so, grandezza, peso, colore, immagino?
1: Certamente, oltre naturalmente a una posizione nello spazio e una velocità. Ma possiamo assegnargliene molte altre, ad esempio la durezza, dal momento che esistono palline di gomma e di plastica, o la rugosità della superficie, pensa per esempio alla superficie pelosa di una pallina da tennis e a quella liscia di una da ping pong, oppure la composizione interna, come piena, vuota, trasparente…
0: E chi pure ne ha, più ne metta.
1: Appunto. Le qualità che può avere un oggetto macroscopico, come una pallina, sono innumerevoli. Al contrario, una particella è elementare può avere soltanto pochissime qualità, che in gran parte neanche esistono nel mondo macroscopico. Hai presente un elettrone?
0: Beh, sì. Gli elettroni sono quelli che orbitano attorno al nucleo degli atomi e sono anche le particelle cariche che costituiscono l'elettricità che scorre nei fili della corrente, no? Detto giusto?
1: Sì, certo, sono quelli. Hai già nominato una qualità dell'elettrone, cioè la sua carica elettrica. Te ne vengono in mente altre?
0: Non so, me lo figuro un po' come una pallina, quindi immagino che avrà pure una certa grandezza, una certa massa e ovviamente posizione e velocità.
1: Ecco, non proprio. Una particella elementare non assomiglia per niente a una pallina, anche se i libri di scuola ci hanno abituati a rappresentarla così. Tanto per cominciare, le particelle elementari non hanno estensione, sono puntiformi e perciò non possiedono affatto la qualità della grandezza. Questo comporta che, non avendo né una superficie né un volume, non possiedono neanche le altre qualità che abbiamo visto per le palline, come colore, durezza, composizione interna e via dicendo. A tutti gli effetti, gli elettroni non possono che essere tutti uguali, tranne pochissime caratteristiche. Per esempio, gli elettroni presenti in un atomo hanno tutti la stessa carica elettrica e la stessa massa e possono distinguersi soltanto per la loro energia di movimento per un'importante qualità quantistica chiamata spin, di cui per oggi diciamo solo che può assumere due valori, chiamati per convenzione su e giù.
0: Ah, e quindi mi stai dicendo che devo cancellare dalla mia mente l'immagine delle particelle come palline?
1: Eh sì, soprattutto perché le particelle non si spostano seguendo una traiettoria come fa una pallina, ma si muovono in forma di onda per via della loro doppia natura al tempo stesso ondulatoria e corpuscolare. Se ricordi abbiamo già visto in varie puntate che possiamo descrivere la luce sia come un'onda elettromagnetica, sia come un fascio di particelle chiamate fotoni. Ecco, all'inizio del Novecento, Louis de Broglie si rese conto che questa dualità onda-corpuscolo appartiene a tutte le particelle, non solo ai fotoni, così che ad ogni particella è associata anche un'onda. In virtù di questo le particelle non hanno nemmeno una posizione e una velocità intese nel modo classico in particolare i due valori, su e giù, della importante qualità di spin indicano due modi di oscillazione della loro onda.
0: Oh mamma, e quindi l'elettrone sarebbe anch'esso un'onda e un corpuscolo contemporaneamente, come il fotone?
1: Non è contemporaneamente l'una e l'altra. Una particella elementare, in realtà, non è né un corpuscolo né un'onda, ma è un'altra cosa, che potremmo chiamare oggetto quantistico o quanto, come suggerì Max Planck un oggetto non rappresentabile nel mondo macroscopico, caratterizzato soltanto da poche, particolari qualità.
0: Cosicché questa identità della materia di cui parlavi consisterebbe nell'insieme delle poche qualità dei quanti che la compongono?
1: Esattamente. E noi fisici ci riferiamo a questa identità, cioè all'insieme delle qualità di un quanto, col nome di stato quantistico. Il fisico austriaco Erwin Schrödinger scoprì l'equazione che oggi porta il suo nome che ci permette di calcolare come si propaga l'onda di De Broglie, oggi chiamata funzione d'onda, e quindi di sapere come si muovono le particelle e come evolvono le loro qualità.
0: Perché se sai come si comporta l'onda, puoi sapere come si comporta la particella?
1: Sì, perché l'onda determina con che probabilità si realizzano le qualità della particella.
0: In che senso, scusami?
1: Ecco, sperimentalmente, vediamo che eseguire una misurazione di posizione di una particella equivale ad estrarre un numero casuale. Nei fatti, la posizione della particella esce, per così dire, con maggiore probabilità laddove l'ampiezza della funzione d'onda è più grande.
0: Potremmo dire che l'onda modula la probabilità di trovare la particella?
1: Esatto. E modula anche la probabilità di trovare un valore o un altro di tutte le altre qualità di cui parlavamo prima.
0: Ma allora, queste onde associate alle particelle non sono materiali, come le onde in uno stagno o le onde sonore, dove c'è in effetti della materia che oscilla?
1: No, non sono onde di materia. E non sono nemmeno onde di radiazione, come le onde radio, dove ad oscillare è il campo elettromagnetico.
0: E quindi che cos'è che oscilla nella funzione d'onda?
1: Potremmo dire che ad oscillare sia l'insieme delle qualità quantistiche della particella, cioè il suo stato quantistico o la sua identità, se vogliamo usare le parole di prima.
0: Come se la particella avesse una personalità altalenante, tipo Dottor Jackie e Mister Hyde, insomma.
1: Eh, Sì, beh, qualcosa del genere, in effetti. Nel mondo quotidiano, le qualità degli oggetti sono sempre ben definite, e possiamo affermare che una certa pallina sia di gomma, piena, leggera e verde a strisce blu, per esempio. Un fotone o un elettrone, invece, per tutto ciò che abbiamo detto, non possiedono, in generale, una certa energia, un certo spin e una certa direzione, ma soltanto una certa probabilità di mostrare, in modo del tutto casuale, uno tra i possibili valori di queste qualità nel momento in cui li misuriamo. La probabilità è una grandezza ben definita. Le qualità no, e restano indefinite finché non le misuriamo.
0: Mmm, indefinite hai detto, eh? Ciò vuol dire che una particella può muoversi in più direzioni contemporaneamente? o avere versi di spin opposti su e giù allo stesso tempo? Mi sembra come se una pallina da biliardo potesse essere verde e rossa simultaneamente.
1: Più correttamente, finché non la misuri, non ha spin su né giù, e non ha una direzione. Si dice che è in una sovrapposizione quantistica degli stati, in cui lo stato dello spin e quello della direzione sono in qualche modo inespressi.
0: Certo che è strana la fisica quantistica. Come faccio a figurarmi una cosa del genere? Un oggetto che sia la sovrapposizione di due opposti allo stesso tempo. Non riesco neanche a pensarlo, guarda.
1: Forse si può fare. Voglio proporre con questa puntata un nuovo modo di visualizzare la sovrapposizione di stati che sfrutta un tipo di illusione ottica chiamato disegno bistabile e che probabilmente già conosci. Hai presente quel disegno in cui sembra di vedere la sagoma di un calice bianco tra i profili neri di due volti che si guardano? Per chi non l'avesse mai vista è la figura di copertina di questa puntata.
0: Sì, sì, ho capito di che parli. Una volta in un libro ho visto qualcosa del genere. E ce n'erano molti altri, come il disegno del volto di una vecchia che a forza di guardarlo diventava il viso di una giovane. Oppure quello di un cubo in cui la faccia anteriore e quella posteriore si invertono ogni volta che lo guardi.
1: Sì, ce ne sono tantissime. Prova a cercare figura bistabile su internet o figure sfondo e ne vedrai delle belle. La caratteristica di questi disegni È che ogni volta che li guardi ci vedi l'una o l'altra delle due soluzioni in modo del tutto casuale, indipendentemente da come l'avevi vista la volta prima. E non puoi chiederti se il disegno sia in realtà quello di un calice o di due volti, oppure quello di una giovane o di una vecchia, o quale sia in realtà la faccia anteriore del cubo bistabile. Verrebbe da pensare che questi disegni siano in un qualche stato di realtà sospesa, una sovrapposizione di due realtà diverse, di cui se ne materializza una sola quando le guardi. Ma la spiegazione, molto più semplice, è che un disegno non è ciò che rappresenta, ma è soltanto una distribuzione di chiari e scuri.
0: Ah, sì, naturalmente.
1: Solo l'interazione tra il disegno e l'osservatore genera un significato. Ecco, i quanti sono come un disegno bistabile. Non sono onde o particelle e non hanno un certo spin o una certa direzione sono soltanto una distribuzione di probabilità, ma quando li osserviamo acquistano immediatamente una sola delle possibili identità, in modo del tutto casuale come quando guardiamo un disegno bistabile. Nel gergo della meccanica quantistica, Questo passaggio istantaneo dalla sovrapposizione di molti stati ad un solo stato ben definito viene chiamato collasso. Naturalmente, non appena una misurazione determina il valore di una qualità, per esempio che un elettrone abbia spin su o che si muova in una certa direzione, la funzione d'onda cambia, perché non c'è più alcuna probabilità di avere spin o direzioni diverse da quelle già misurate. Perciò si parla anche di collasso della funzione d'onda.
0: Mi sembra un po' come quando lanci un dado, finché rotola sul tavolo ogni numero ha la stessa probabilità di uscire, ma poi, quando si ferma, tutte le possibilità collassano nell'unica che si verifica poi per davvero.
1: Beh, insomma…
0: Ecco, lo sapevo, ora mi dirai che non è proprio così.
1: Non è così, perché un dado non è un quanto, ma è un oggetto macroscopico, che segue le leggi esatte della meccanica classica, dove non esistono stati indeterminati. Se l'universo funzionasse secondo la meccanica classica, potresti predire su che faccia finirebbe il dado sin dall'inizio, a parto di conoscere l'esatto movimento con cui l'hai lanciato, l'esatta forma della superficie del tavolo, e così via. Conoscendo questo stato iniziale, la probabilità che esca quel particolare numero è il 100% sin dall'inizio. Nella meccanica classica il caso non esiste, e ogni evento è in linea di principio predicibile. Se ci appare casuale è perché non ne abbiamo un'informazione completa, ma la casualità non è intrinseca nell'evento. Il nostro universo, tuttavia, non funziona così alla scala subatomica, ma secondo leggi diverse che la meccanica quantistica ci ha mostrato, nelle quali è proprio il caso l'ingrediente basilare della natura. Un quanto, infatti, si trova sempre, in qualche misura, in una sovrapposizione di stati, cosicché lo stato iniziale di un processo fisico ha sempre un certo grado di indeterminazione. La conseguenza è che lo stato finale è impredicibile anche in linea di principio, al massimo se ne può calcolare la probabilità.
0: Ma scusa, mi hai appena spiegato che quando osservo un quanto lo faccio collassare in uno stato ben definito, quindi dopo che l'ho misurato non sarà più casuale. Perciò perché mi dici che un quanto è sempre indefinito?
1: Perché molte qualità quantistiche sono accoppiate tra loro in un modo che rende impossibile determinarle contemporaneamente anche in linea di principio, come descritto dal famoso principio di indeterminazione di Heisenberg. Prendi due disegni bistabili diversi, per esempio quello della vecchia giovane e quello del cubo bistabile. Nel momento che ne guardi uno, perdi l'identità dell'altro. Infatti, se nel primo disegno avevi visto, casualmente, una vecchia o una giovane, ed ora stai guardando il disegno del cubo, quando torni a guardare il primo, ci vedrai una vecchia, una giovane, di nuovo in modo casuale. Ecco, molte qualità quantistiche sono accoppiate proprio in questo modo, e il collasso dell'una fa tornare l'altra in uno stato indefinito di sovrapposizione. La posizione e la velocità di una particella elementare, per esempio, sono tra queste. Quando misuri la posizione di un quanto, la sua velocità diventa indeterminata, ma poi, se ne misuri la velocità, torna ad essere indeterminata la posizione. Non puoi mai definire entrambe le grandezze contemporaneamente, come avviene per i due disegni bistabili diversi.
0: Ah, quindi è questo che dice il famoso principio di indeterminazione, che in un quanto restano sempre delle qualità indefinite.
1: Eh sì, perciò non esistono stati quantistici completamente determinati. E questo è il motivo per cui il caso è alla base del comportamento della natura.
0: Sconvolgente. Fammi ricapitolare per vedere se ho capito bene. Ogni particella si presenta come una dualità onda-corpuscolo, ma in realtà non è né l'una né l'altra. È una cosa diversa che chiamiamo quanto. Un quanto è dotato di poche qualità, il cui valore è indefinito finché un'osservazione non ne percepisca uno solo dei possibili valori, in modo del tutto casuale un po' come avviene guardando un disegno bistabile. Tuttavia, la definizione di una qualità quantistica ne rende indeterminate altre, come descritto dal principio di indeterminazione, cosicché un quanto non può mai essere totalmente definito e resta sempre una componente di casualità intrinseca a livello fondamentale della materia.
1: 10 e lode.
0: E vai, grazie. Adesso me lo dici come funziona questo benedetto teletrasporto?
1: Certamente. La base del teletrasporto quantistico è la relazione che si stabilisce tra le identità di due quanti quando interagiscono tra loro, un fenomeno chiamato entanglement o correlazione quantistica evidenziato per la prima volta da Einstein, Podolsky e Rosen in un celebre articolo del 1935. Il concetto è semplice. Se hai due palle da biliardo e le fai scontrare, puoi sempre far qualcosa per riconoscere quale sia l'una e quale sia l'altra anche dopo l'urto, anche se sono perfettamente identiche. Per esempio, puoi seguire con attenzione le due traiettorie. Perciò due palle da biliardo sono sempre distinguibili.
0: Beh, certo, è ovvio
1: lo è nel mondo macroscopico. I quanti invece non seguono delle traiettorie come le palle da biliardo, ma si propagano come onde e in certi casi due onde identiche possono sovrapporsi l'una sull'altra e diventare fisicamente indistinguibili. E come si fa? Con le onde di luce per esempio è molto facile. Devi sapere che esistono dei vetri specchiati fatti in modo da essere riflettenti e trasparenti al tempo stesso si chiamano specchi semiriflettenti e in pratica sono come dei normali specchi ma con uno strato d'argento così sottile che ci puoi vedere attraverso, Così che specchiandoti vedi ciò che c'è dietro lo specchio sovrapposto al tuo riflesso. Quando un'onda luminosa colpisce questo specchio genera due onde di mezza intensità, una che si riflette indietro su se stessa mentre l'altra attraversa lo specchio e procede dietro di esso.
0: La luce però è fatta di fotoni, quindi se mando un fascio di luce su uno specchio semiriflettente, che cosa succede? Metà dei fotoni passano dall'altra parte e metà vengono riflessi indietro?
1: Proprio così. Ora dimmi, che succede invece se il fascio di luce che mandi allo specchio è così debole da essere composto da un fotone soltanto, una particella elementare per definizione non si può dividere? Quindi secondo te che succede?
0: Tranquillo, non cadrò nel tuo tranello. Se ho capito bene, quel singolo fotone avrà il 50% di probabilità di essere misurato al di là dello specchio, e il 50% di essere misurato al di qua, è giusto?
1: Grande, bravissima!
0: Ah, e vai, yuhuu!
1: Andiamo avanti. Uno specchio semiriflettente funziona in entrambi i versi, perciò possiamo inviargli due onde luminose identiche, una davanti e una dietro, in modo che arrivino allo specchio esattamente nello stesso momento. In questa situazione le due onde si sovrappongono, perché la parte della prima onda che attraversa lo specchio si sovrapporrà alla parte della seconda onda che viene riflessa indietro, e viceversa. Quando due onde identiche si sovrappongono una sopra l'altra, possono sommarsi o cancellarsi a vicenda, a seconda che siano in fase oppure no. È il noto fenomeno dell'interferenza, che si dice costruttiva quando le onde si sommano e distruttiva quando si annullano.
0: Ho capito, quindi ora anticipo io la tua prossima domanda. Che cosa succede se le due onde identiche sono così deboli da essere composte ciascuna da un solo fotone, si sommano o si cancellano?
1: Eh, mi leggi nel pensiero. Quindi che succede secondo te?
0: Dunque, 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 in pratica uno dei due fotoni colpirà lo specchio semiriflettente sulla faccia anteriore, mentre l'altro lo raggiungerà sulla faccia posteriore. Ma come abbiamo visto, ognuno dei due fotoni ha il suo 50% di probabilità di essere trasmesso o di essere riflesso. Perciò è facile. Alla fine ci saranno tutte e quattro le combinazioni, fotone 1 riflesso e fotone 2 trasmesso, fotone 1 trasmesso e fotone 2 riflesso. Oppure entrambi riflessi, oppure entrambi trasmessi? Eh no. Come no? Ma come?
1: Solo due delle combinazioni che hai detto sono possibili. Infatti, se le due onde sono identiche, anche i due fotoni hanno la stessa identità e in particolare la stessa qualità di spin. Cosicché nei due casi in cui i fuori escono da parti opposte dello specchio, le loro funzioni d'onda interferiscono distruttivamente, annullando la probabilità di queste due situazioni. In altre parole, due fotoni identici non possono mai uscire separati, ma soltanto insieme, entrambi al di qua dello specchio o entrambi al di là, col 50% di probabilità per ognuno di questi due casi. Al contrario, se i due fotoni non fossero identici ma avessero spini opposti, l'interferenza cancellerebbe due casi di propagazione nella stessa direzione ed essi potrebbero uscire soltanto separati, uno al di qua e uno al di là dello specchio.
0: Ah, questo sì che è curioso. È come se la presenza di un fotone modifichi l'onda di probabilità dell'altro.
1: Esatto. È proprio questo quello che succede. La funzione d'onda di due fotoni che interagiscono è una combinazione delle due funzioni d'onda originali. In conclusione, due fotoni identici che incidono simultaneamente sulle facce opposte di uno specchio semiriflettente escono nella stessa direzione se hanno spin uguali e in direzioni opposte se hanno spin diversi. Ora stai attenta. Immagina che i due fotoni iniziali siano in sovrapposizione di stati, cioè non abbiano spin definiti né su né giù. In tal caso non sono tra loro né uguali né diversi, ma in una sovrapposizione di queste due possibilità. Perciò come escono dallo specchio? Accoppiati o separati?
0: Mmm, non ci casco, è lo stesso tranello di prima. Se gli spin sono indefiniti, vuol dire che i due fotoni hanno il 50% di probabilità di uscire accoppiati e il 50% di probabilità di uscire separati. È giusto?
1: Giusto. Ma qui c'è una sorpresa. Immagina che siano usciti dalla stessa parte. Se misuri lo spin di uno di loro, troverai un valore casuale, visto che è in uno stato indeterminato.
0: Beh, naturalmente.
1: Adesso misura lo spin dell'altro fotone. Dovresti trovare anche qui un valore casuale, invece lo troverai per forza uguale al primo, visto che i due fotoni sono usciti dalla stessa parte dello specchio e quindi gli spin devono essere per forza uguali.
0: Oddio, ma se il primo spin era casuale, come fa il secondo a venire fuori sempre uguale al primo? Sembra come se, lanciando due dadi, il secondo possa uscire sempre uguale al primo, impossibile.
1: Sembra un paradosso, lo so, ma negli esperimenti avviene davvero. Tutte le volte che i due fotoni escono dalla stessa parte dello specchio, la misura del secondo spin dà sempre lo stesso risultato, casuale, misurato sul primo. Al contrario, il secondo spin è sempre opposto al primo ogni volta che i fotoni escono separati.
0: accidenti, sembra come se lo specchio semiriflettente abbia in qualche modo accoppiato il comportamento dei due fotoni.
1: Proprio così. La sovrapposizione delle funzioni d'onda li ha accoppiati così indissolubilmente che misurandone uno fai collassare anche l'altro, pur non avendo mai interagito con lui. È proprio questo il fenomeno dell'entanglement, o correlazione quantistica, di cui ti parlavo. Una interdipendenza tra gli stati indeterminati di due quanti che risultano correlati in modo concorde o discorde indipendentemente dalla distanza tra loro.
0: Certo che sembra magia, eh? A meno che il quanto osservato per primo non comunichi in qualche modo all'altro in quale stato è collassato.
1: No, non c'è alcuna comunicazione. Devi immaginare la correlazione quantistica come una qualità della coppia di quanti considerata come un unico oggetto che si estende da un luogo all'altro.
0: Ok, ok, però non ho ancora capito come fanno due qualità a essere concordi o discordi quando sono ancora indefinite, se non esistono ancora.
1: Per visualizzare come sia possibile, immagina di nuovo un disegno bistabile, per esempio quello del calice bianco tra i due volti neri. Se lo guardi, ci vedrai un calice o due volti in modo casuale, come per la misura di uno spin in sovrapposizione. Certo! Ora immagina di avere due copie identiche di questo disegno, poste l'una accanto all'altra. Se guardi la prima, e ci vedi per caso un calice, quando sposterai lo sguardo sulla seconda, vedrai un calice anche in quella, ma poteva capitare che nella prima vedessi due volti, e allora, spostando lo sguardo sulla seconda, avresti visto due volti anche lì, però ci vedrai. In altre parole, nel secondo disegno vedi sempre la stessa figura che hai visto casualmente nel primo, proprio come avviene per due quanti con entanglement concorde.
0: Ah, ecco, ecco.
1: Per visualizzare invece uno stato di entanglement discorde, basta sostituire la seconda copia del disegno con la sua inversa, in cui il calice è nero e i volti sono bianchi vedi bene che i due disegni restano ciò che sono, cioè soltanto delle alternanze di bianchi o neri, la cui disposizione genera una relazione di concordanza o discordanza tra le immagini che tu vedi, senza che il primo che guardi comunichi nulla al secondo. Ecco, cerca di figurarti due fotoni in entanglement in questo modo.
0: Geniale, certo, così è tutto più chiaro.
1: Beh, lo spero. Naturalmente è solo un'analogia e non può avere rigore scientifico, ma ha il pregio di evitare la trappola di figurarsi una spettrale azione a distanza, come la chiamava Einstein. Bene, adesso che sai tutto sull'entanglement, possiamo finalmente costruire davvero il teletrasporto e trasferire un fotone tra due posti lontani.
0: Dai allora, non sto più nella pelle!
1: Nel gergo della fisica, teletrasportare un fotone da un luogo a un altro vuol dire proiettare la sua identità quantistica a destinazione senza spostarlo fisicamente dal luogo di partenza. Immaginiamo di avere un fotone e volerlo teletrasportare da un laboratorio di partenza a un laboratorio di destinazione a un milione di chilometri di distanza. Prima di tutto dobbiamo creare una sorta di canale di trasmissione quantistico che colleghi i due laboratori che in pratica consiste in due fotoni accoppiati in entanglement e poi separati e inviati fisicamente ai due laboratori di partenza e di destinazione.
0: Ok, e come si fa a far passare dentro questo canale l'identità del fotone da teletrasportare?
1: È facile, basta che nel laboratorio di partenza si metta in correlazione il fotone da teletrasportare col fotone del canale quantistico.
0: Cioè li accoppiamo in entanglement sovrapponendoli per mezzo di uno specchio semitrasparente?
1: Proprio così. Tuttavia, poiché i due fotoni del canale quantistico erano già correlati tra loro, anche il fotone a destinazione diventa correlato al fotone da teletrasportare.
0: Ma scusami, senza che i due abbiano mai interagito tra loro?
1: Esatto. Il fotone a destinazione si ritroverà identico al fotone da teletrasportare oppure con l'identità opposta, a seconda che la correlazione sia avvenuta casualmente con corde o discorde.
0: Beh, Sbalorditivo.
1: Naturalmente, nel caso che sia discorde, i colleghi a destinazione dovranno avere l'accortezza di invertire lo stato del loro fotone, se vogliono averlo identico a quello da teletrasportare.
0: Però scusa, come fanno quelli a destinazione a sapere che tipo di correlazione hanno misurato i loro colleghi nel laboratorio di partenza, a un milione di chilometri di distanza?
1: Beh, non possono saperlo finché non glielo dicono. E devono dirglielo, altrimenti non sapranno mai se hanno ottenuto l'identità corretta o quella opposta. Perciò, per completare il teletrasporto, la stazione di partenza deve comunicare l'informazione sull'avvenuta correlazione alla stazione di arrivo per mezzo di un messaggio classico, per esempio via radio, che naturalmente non può viaggiare più veloce della luce. Questa necessità, all'apparenza banale ma tuttavia ineludibile, di inviare un'informazione classica, è il motivo per cui il teletrasporto non può essere istantaneo.
0: Ecco perché all'inizio mi dicevi che non era istantaneo. Ma ho un'idea. Non potremmo usare un canale quantistico anche per mandare il messaggio sulla correlazione e così arriva l'istante?
1: Eh no, perché anche il secondo canale quantistico sarebbe fatto con fotoni indeterminati in sovrapposizione di stati. Perciò chi riceve il messaggio non potrebbe interpretarlo, senza sapere se la correlazione sul secondo canale sia stata misurata a sua volta come concorde o discorde, e così servirebbe di nuovo un canale classico per comunicarlo, eccetera eccetera.
0: Sì, sì, ho capito, ne viene fuori un circolo vizioso pazzesco.
1: Infatti.
0: Però l'identità del fotone da teletrasportare, uguale o opposta che sia, si è trasferita all'istante, attraverso il canale quantistico.
1: Non proprio. Se ci pensi un attimo ti renderai conto che l'identità del fotone da teletrasportare si trovava già a destinazione. Stava lì sin da quando abbiamo creato il canale quantistico.
0: Ma in che senso? Non capisco. Beh,
1: ce l'abbiamo mandata noi. Ricorderai che per creare il canale quantistico abbiamo inviato a destinazione un fotone entangled che come tale era indeterminato, cioè stava in uno stato di sovrapposizione di tutte le identità che poteva assumere. Perciò, inviandolo a destinazione, abbiamo trasportato fisicamente tutte queste identità in una volta sola. L'identità di qualsiasi fotone che volessimo teletrasportare è compresa in questa sovrapposizione di stati, perciò si trova già a destinazione quando eseguiamo il teletrasporto.
0: Accidenti, ma certo! È come con le due figure bistabili della tua analogia per l'entanglement. Quando spostiamo la seconda figura a lato della prima, spostiamo entrambe le possibilità dei volti e del calice in una sola mossa.
1: Bravissima. Quindi ciò che passa all'istante nel canale quantistico durante il teletrasporto è soltanto la cosiddetta informazione quantistica. Un nuovo tipo di informazione che, unita all'informazione classica, permette di selezionare quale, tra tutte le identità già presenti a destinazione, corrisponda a quella del fotone da teletrasportare.
0: Davvero, davvero ingegnoso. In conclusione possiamo dire che il teletrasporto di un quanto si realizza in due passi. Prima si prepara un canale quantistico, mettendo in entanglement due quanti ausiliari di cui se ne invia uno fisicamente a destinazione, trasportando in tal modo tutte le identità possibili in un solo viaggio. In seguito si correla il quanto da teletrasportare con il canale quantistico nel laboratorio di partenza, condividendo in questo modo la sua informazione quantistica con il quanto a destinazione. Infine si invia l'informazione classica su come è avvenuta la correlazione, se concorde o discorde, in modo che a destinazione si possa sapere come operare per selezionare l'identità da teletrasportare tra tutte quelle già presenti nel quanto inviato all'inizio.
1: Questo teletrasporto, così come l'hai descritto, è stato effettivamente realizzato ormai da molti gruppi di ricerca. Pensa, sono stati teletrasportati fotoni fino a 1.400 km di distanza, tra la Terra e un satellite artificiale, e si è perfino teletrasportato uno stato quantistico di 100 milioni di atomi a 150 metri di distanza.
0: Fantastico! Ma allora cosa aspettate a fare un vero teletrasporto con cui proiettare oggetti e persone come nei film di fantascienza?
1: Ehi, come corri! Sono esperimenti molto difficili, soprattutto perché basta la minima interferenza, anche l'interazione con un singolo fotone esterno, per perdere il delicatissimo equilibrio della correlazione quantistica, un problema noto come decoerenza. Inoltre, come abbiamo visto, la procedura richiede che l'oggetto da teletrasportare interagisca con un dispositivo capace di sovrapporre la sua funzione d'onda con quella di una quantità di materia ausiliaria in sovrapposizione di stati e che a sua volta questa materia sia già in correlazione quantistica con della materia a destinazione. Ecco, non abbiamo la minima idea di come si possa fare una cosa del genere con un oggetto macroscopico, né tantomeno con un essere umano. Non sappiamo nemmeno se i sistemi macroscopici possano esistere in sovrapposizione di stati, per quanto sia stato già fatto con oggetti di alcuni millesimi di millimetro, ma in condizioni particolari. L'ipotetico teletrasporto di un essere umano presupporrebbe la preparazione di una sovrapposizione quantistica di tutte le possibili realizzazioni di un essere umano, da portare fisicamente a destinazione per poi selezionare a richiesta quella giusta, roba da fantascienza se non perfino da mondo delle favole.
0: Beh ma io sono ottimista, magari non si riuscirà mai a teletrasportare degli esseri umani, ma chissà quante novità verranno fuori da queste ricerche.
1: Brava, l'ottimismo è l'atteggiamento giusto per la ricerca scientifica, anche perché, di novità, questa ricerca ne ha già prodotte parecchie.
0: Ma dai, sul serio?
1: Certo. Hai mai sentito parlare dei computer quantistici?
0: Non mi direi che già esistono, io non lo so.
1: Esistono e come? E utilizzano davvero i concetti che hai imparato in questa puntata sovrapposizione di stati, entanglement e teletrasporto.
0: Davvero forte, ma non me lo spieghi come funzionano?
1: Beh, magari un'altra volta.